0: Welkom op de podcast van Goesting, een podcast over identiteit, persoonlijk leiderschap, jobkeuzes en ondernemerschap. Vandaag werken we rond de vraag, past jouw jobsituatie bij jou? Voilà. Waarom deze podcast? Um, eigenlijk omdat, ja, je moet weten dat als klanten bij mij komen, dan um, is de vraag meestal, ik ben niet meer gelukkig in mijn job, of ik wil iets anders, maar ik weet niet wat, of ik wil wel blijven in mijn job, maar er is iets dat mist, maar ik weet niet wat, enzovoort. Dus eigenlijk komt het er eigenlijk meestal op neer dat mensen meer helderheid en perspectief willen op hun jobsituatie. En wat ik heb gemerkt, is dat, dat is puur uit eigen ervaringen. maar wat ik heb gemerkt is dat ongeveer 70% van mijn klanten eigenlijk na de coaching toch um, in hun huidige situatie blijven. En ik merk dat we dat eigenlijk al door hebben na één, twee en soms drie sessies. Um, Waarom wil ik dan deze uh, podcast doen? Omdat ik eigenlijk de inzichten die ik daar een beetje heb uitgehaald uh, ook met jullie wil delen. Zodat je ook na vandaag misschien bij je eigen is kunt evalueren of dat je huidige jobsituatie nog goed zit of niet. Uh, het is misschien minder een verhaal dat ik ga vertellen. Maar meer uh, een aantal punten die dat belangrijk zijn waar je rekening mee moet houden in je jobsituatie. Om te kijken of dat die past. Goed? Voilà. Um, waar ga ik beginnen? Ik ga misschien beginnen bij het uh, externe drukverhaal. Wat ik eigenlijk heb gemerkt is dat er: um, dat zult je misschien zelf ook wel al gemerkt hebben dat er eigenlijk um, heel veel boodschappen. Naar, uh, naar ons toekomen, is dat nu via, uh, via sociale media, via andere kanalen, dat kan ook zijn, uh, door, uh, door tv-series uh, enzovoort te zien, dat je eigenlijk het gevoel hebt, of dat de boodschap heel veel wordt meegegeven van je moet je dromen najagen, je moet je passies vinden en volgen, je moet een supercoole job hebben. Um, waardoor, ja, hoe meer dat je die boodschappen krijgt, hoe meer dat je ook je eigen jobsituatie in vraag gaat stellen... ...terwijl dat je die misschien daarvoor helemaal niet in vraag stelde. Um, en als je die in vraag gaat beginnen stellen... ...ja, als je rondom u kijkt, zeker op sociale media... Um, ...zijn er heel veel um, ja, de, de lucky ones, zeg maar... ...die dat echt hun dromen volgen en als je daar dan naar kijkt... En, ...en die mensen ook een beetje volgt bijvoorbeeld... ...ik spreek dan bijvoorbeeld over een Instagram of zo... Um, dan is de kans wel groot, of is het ook niet onlogisch, of is het gewoon heel menselijk, dat je ook gewoon daar zelf vragen over begint te stellen en dat je daar soms zelf een beetje onzeker van gaat worden. Um, waarom zeg ik dat? Omdat dat iets is dat ik eigenlijk in, in mijn praktijk heel veel hoor. Mensen die spreken over um, andere mensen die een job doen en waar dat ze van denken of zeggen van ja, dat is echt... De passie um, dat ze hebben, of ze volgen echt hun dromen na. En, en ja, dat is ook wel dan misschien zo. Maar um, dat wil ook nog altijd niet zeggen dat jij dat ook moet doen. Of dat wil ook niet zeggen dat je job niet goed is. En daarom vind ik het belangrijk om deze aflevering met u te doen. Want als je na deze aflevering denkt van oké, okay, alles wat ze nu verteld hebt, heeft, ja, dat zit eigenlijk wel goed, dan is het eigenlijk helemaal oké. Okay. Goed? Voilà. Um, ja, want trouwens, ik had daar nog een voorbeeldje van geschreven. Dat is zo'n beetje hetzelfde. We hebben zo een, een aantal jaar geleden een periode gehad waar dat er eigenlijk heel veel koppels rondom ons uit elkaar gingen. En dat is heel bizar, maar wij waren automatisch ook aan het twijfelen en we hadden eigenlijk een heel moeilijke situatie op dat moment, alleen voor een moeilijke periode, omdat wij eigenlijk in onze eigen relatie, Dominique en ik, dat wij eigenlijk ook onzeker begonnen te worden en twijfels begonnen te krijgen. Totdat wij beseften van ja, dat heeft eigenlijk helemaal niet te maken met, dat zijn helemaal niet onze twijfels, maar dat is eigenlijk om daar rondom ons, dat er zoveel gebeurt dat wij eigenlijk ons eigen ook in twijfel beginnen trekken. En dat is nu natuurlijk een voorbeeld uit een heel andere situatie, maar eigenlijk is het principe, zeg maar, is eigenlijk wel hetzelfde. Zie je dat? Voilà. Nu, als je gaat kijken um, naar wat dat invloed heeft op uw jobsituatie of uw algemene tevredenheid, ik heb er een aantal, ik ga er met u even allemaal overlopen. Ja? De eerste is uiteraard inhoud. Um, het is belangrijk dat als je kijkt naar je taken of je jobinhoud, dat je op de vraag kunt antwoorden, op de vraag um, geeft u die taak energie of niet, dat je op die vraag ja kunt antwoorden. Um, het gaat niet over hoe belangrijk dat die bepaalde taak is, maar het gaat erover geeft u die taak echt energie, worden daar warm van, worden daar enthousiast van, ja of nee. Een oefening die ik daar eigenlijk mee doe met mijn klanten is eigenlijk dat ik... Um, al taken is laat oplijsten en ze dan een kleur laat geven. Rood als die taak je veel energie kost of stress geeft... en groen als die taak erin is dat je heel veel energie geeft. En op die manier kun je eigenlijk heel visueel gaan zien... Één, waar dat je energie ligt... maar uh, ook ja, hoeveel rood heb je en hoeveel groen heb je. En dat is eigenlijk al een hele goede beginoefening... om te gaan kijken of dat je job inhoudelijk al bij past. Ja? Dus nog even heel kort... Het gaat niet over hoe belangrijk is die, job, of die taak voor mijn job, maar hoeveel energie geeft die taak mij. Goed? Oké. Okay. Um, dan, wat nog? Verwachtingen. Um, het is heel belangrijk dat je weet wat je moet doen. Of dat je weet wat je aan het doen bent. En ook daar merk ik nog heel veel, zeker bij mensen die net beginnen in een job, dat ze eigenlijk niet zo goed weten wat van hun verwacht wordt. Of dat hun leidinggevende of hun collega's eigenlijk ook niet zo goed weten wat dat, dat ze kunnen verwachten van u. Dus daar is het wel belangrijk. Zorg ervoor dat het duidelijk is, want dat is eigenlijk het beginpunt. Als er geen duidelijkheid is, dan kun je ook niet beginnen bouwen en dan kun je ook niet werken aan een situatie die bij je past. Dus ga eens dus even zien, is het voor mij duidelijk. Dan, eigenheid. Dat is voor mij een hele belangrijke, misschien wel de belangrijkste... En dat is, kunde je u jezelf zijn op je werk? Dat wil zeggen dat je 100% de persoon uh, moet zijn die je thuis bent. Ja, misschien ook niet per se, omdat je ook in een job altijd wel hè, een soort van rol hebt. Maar het is wel belangrijk dat je in die rol, dat je daar ook wel je eigen in kunt zijn. Dat je op je gemak bent, dat je je veilig voelt. En dat je ook open kunt zijn over wie dat je bent, wat dat je nodig hebt. Uh, dat je feedback kunt geven, dat je feedback ook kunt incasseren. Uh, en dat is wel een heel belangrijke. Wat dat bij eigenheid ook wel belangrijk is, is uh, in welke mate kunt je je sterktes gebruiken in je job of niet. Als je die oefening van de ruister is bijpakt met die taken, en als je die allemaal hebt opgeleid, zou ik, ik misschien zelfs nog een extra kolom maken en dat je daarnaast eens dus gaat uh, noteren van welke sterkte heb ik die ik nodig heb om deze taak te kunnen doen. En op die manier gaat je ook daar kunnen zien in welke mate dat je je potentie uw volle potentieel sorry kunt gebruiken in uw uh, in uw job dan hebben we ook naar, en natuurlijk als we gaan spreken over sterktes, hebben we ook nog het stukje valkuilen. Um, valkuilen zijn eigenlijk sterktes dat we soms te veel gaan inzetten, waardoor dat dat onze valkuil wordt. Bijvoorbeeld, um, stel dat je een hulpvaardige persoon bent, dat je heel graag mensen helpt en dat dat uw sterkte is, dan bestaat het risico wel dat als je dat te veel gaat doen, dat je eigenlijk gaat beginnen pleasen. Um, en... Dat is wel iets waar je zeker op moet letten, in je huidige jobsituatie ook is van in welke mate um, komen mijn valkuilen veel aan bod en welke impact heeft dat ook op, op, uh, op mijn werk. Want als je in een situatie zit waar dat je door omstandigheden, en als je in een jobsituatie zit waar dat je door omstandigheden heel veel van je valkuilen, um, ja, dat je die vertoont ofzo, zeg maar, um, dan moet je voor jezelf eens gaan zien van oké, okay, ja, hoe, hoe kan ik daar mij, mij daarvoor behoeden en hoe komt dat dat ik in mijn valkuil zit? Maar ook, hoe kan ik van mijn valkuil terug naar mijn, naar mijn sterkte gaan? Goed. Dat is een beetje... gelinkt um, ook met zwaktes. Een zwakte is niet hetzelfde als een valkuil, maar dat is een, een zwakte is eigenlijk een bepaalde eigenschap dat je niet in u hebt. Bij mij is dat bijvoorbeeld uh, cijfers. Ik ben eigenlijk niet zo goed met cijfers. Um, en cijfers meer op een iets strategischer uh, gebied. Ik merk dat als ik daar, um, over, allee, beslissingen over moet maken, dat ik vaak aan Dominique vraag om mij even te helpen om, om er zelf mee naar te kijken. Maar stel nu dat ik in een situatie zit waar ik van altijd dingen moet doen met cijfers, zodat ik daar heel veel mee in aanraking kom, dan gaat die job mij heel veel energie kosten. En dat is een beetje hetzelfde met bijvoorbeeld, um, ik ben iemand die dat heel graag één op één is. Dat is eigenlijk ook mijn grootste sterkte. Maar als ik elke dag workshops zou doen, dan zou mij dat enorm veel energie kosten. Dus dan is het gewoon super belangrijk om eens te gaan zien van oké, okay, wat, uh, wat zijn mijn energievreters of valkuilen of zwaktes? En in welke mate moet ik die mijn job ook gaan inzetten? Want het zou heel goed kunnen dat dat ook een oorzaak is van dat je misschien op vandaag um, niet meer zo gelukkig zijn in je job bijvoorbeeld. Wat dat ook een um, groot onderdeel is, is werkomgeving. Um, werkomgeving is iets wat dat je niet altijd kunt pakken. Hè. Dat is niet altijd super tastbaar, maar dat heeft een enorme, enorme, enorme invloed. Want dat gaat erover, ook hier weer, in welke mate kun je zelf zijn op het werk. In welke mate is er een omgeving van vertrouwen. Um, in welke mate kun je open zijn over wie dat je bent, maar ook misschien over je fouten. Hè. Want dat kan zijn dat je eens een keer iets hebt gedaan... Um, dat je dan daarna denkt van, ach shit, ik had dat beter niet gedaan of dat is fout of, of ik heb daar wat geld mee verloren of zo. Als er een omgeving is van vertrouwen, dan kun je dat vertellen. En dan kun je daarover spreken en dan kun je op die manier ook gewoon verder en gaat dat niet in nu blijven zitten. Maar als er geen omgeving is van vertrouwen, gaat dat super moeilijk worden om dat ook te kunnen doen. Omdat je dan ook eigenlijk een soort van uh, onzekerheid gaat krijgen of zo van een schrik gaat krijgen dat je bruggen gaat, gaat opblazen. Waardoor dan mensen soms gaan zwijgen. En dat is eigenlijk een heel gevaarlijke. Um, want hoe meer dat mensen gaan zwijgen hoe eigenlijk groter de afstand gaat worden tussen ja, werkgever en werknemer zeg maar um, en dat is natuurlijk niet, uh, niet de bedoeling hè. Um, hier een heel kort bruggetje maken. Zoals jullie weten ben ik, of misschien nog niet weten, maar ik ben een nieuw project aan het opstarten naar organisaties toe. Um, en dat is met ons nieuw project Koers. En ik zeg ons, want ik doe dat samen met Christophe Morren en Dominique. Waar we eigenlijk al heel lang mee aan het denken waren van oké, okay, we moeten samen eens een keer iets doen, want we hebben zo dezelfde um, levensvisie. En dan zijn we eigenlijk met ons drietjes uh, Koers opgestart. En dat is een waanzinnig interessant project om net ook hier die werkomgeving te gaan optimaliseren in, uh, in organisaties. Maar later komt daar nog veel meer informatie over. Voilà. Wat ook belangrijk is trouwens bij werkomgeving, is waarden. Hè? Jullie hebben mij daar waarschijnlijk veel over uh, horen spreken al. Maar waarden zijn gewoon super belangrijk. Om te beginnen is het belangrijk dat je weet wat je eigen waarden zijn. En waarden, daar spreek ik trouwens ook over in de podcast uh, nummer vier, denk ik. Jezelf zijn, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Eenmaal op het einde spreek ik daarover. En eigenlijk gaat de aflevering 5 daarop verder de mission statement. Um, maar waarom zijn waarden in deze podcast belangrijk? Omdat waarden dingen zijn waar dat jij voor staat als persoon. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, integriteit, uh, respect, creativiteit... Uh, openheid, uh, gezondheid. Dat zijn dingen waar dat je zodanig achter uh, staat, dat je die ook wilt uitdragen in elke keuze dat je maakt. Of het is toch belangrijk dat elke keuze dat je maakt, dat je die doet vanuit je waarde. Want hoe meer dat je, doe, dat je die doet vanuit waarde, hoe uh, meer voldoening dat je gaat krijgen. En ik heb ook, gewoon, ik heb ook wel gemerkt bij, bij mijn eigen klanten ook wel, hoe meer zelfvertrouwen dat die krijgen. Omdat die eigenlijk ook veel meer weten waarom dat ze een bepaalde keuze wel of niet willen maken. Um, waarde, ja natuurlijk hoe dichter dat je waarden leunen of aanleunen bij de waarden van de organisatie hoe beter dat een match gaat zijn ik kan daar een voorbeeld over geven stel dat je bijvoorbeeld um, duurzaamheid heel belangrijk vindt en jij werkt in een organisatie waar dat er bijvoorbeeld heel veel processed uh, vlees is bijvoorbeeld um, of een vleesverwerkend bedrijf ja dan gaat het waarschijnlijk moeilijk zijn voor u om daar te werken een ander voorbeeld is bijvoorbeeld, um, stel dat je eerlijkheid heel belangrijk vindt en integriteit, en je moet misschien producten verkopen aan je klanten waar dat je eigenlijk van weet dat dat niet de beste producten zijn, maar je ziet met die, die hete adem van die targets dat je moet halen, dan gaat u dat ook gewoon heel veel energie kosten, omdat je eigenlijk weet dat je niet het correcte aan het doen bent voor uw klant. En hoe sterker dat die waarde gaat zijn voor u, hoe moeilijker dat het ook voor u gaat worden om die job te blijven doen, omdat dat gewoon niet strookt met wie dat je bent. En dat is de reden waarom dat, um, waarden zo belangrijk zijn. En ik heb ook gemerkt, maar dat is puur uit, uit eigen ervaring vanuit de praktijk, dat waarden um, tot nu toe toch bij heel veel klanten, dat het daar het schoentje wringt. Dat ze misschien jobinhoudelijk supergoed zitten. Dat ze misschien heel goed... Um, overeenkomen met mijn collega's, um, dat ze misschien ook hun sterktes kunnen gebruiken, maar toch mist het er iets. En dan zijn dat soms de waarden. Dat ze zeggen, ach oh god, ja, dat is wel. Of bijvoorbeeld, ja, um, mensen die daar vrijheid enorm belangrijk vinden en misschien in een organisatie zitten dat gestuurd is vanuit controle of um, die dingen of een organisatie waar dat er minder flexibiliteit is, ja, dan gaat dat gewoon heel moeilijk worden. Um, wilt dat dan zeggen, als die waarden niet stroken, dat je direct moet vertrekken naar deze podcast van je organisatie? Nee, helemaal niet. Maar je zou wel eens kunnen gaan kijken van, oké, okay, welke waarde strookt er hier nu? En wat kan ik eraan doen om in mijn huidige situatie um, te, dit te optimaliseren? Je zou bijvoorbeeld eens in een gesprek kunnen aangaan he, met je baas bijvoorbeeld, om eens te kijken van, zie, ik, heb, ik merk dat... Um, ja, ik vind vrijheid heel belangrijk, maar in de huidige structuur, hoe het nu is, nu is voel ik dat dat soms wel wat botst. Hoe ziet jij dat of, of hoe kunnen we dat nu optimaliseren? Um, want uw leidinggevende of uw baas, ja, die heeft ook liever dat jij blijft, zeker als je op zich wel goed zit in de job, qua inhoud en met de collega's en dat je je eigenlijk best wel goed voelt, maar dat het meer gaat over iets anders, dat, dan, dan geef je die persoon ook de kans om iets aan je situatie te doen. En dit is eigenlijk meteen al een um, die ik enorm belangrijk vind. Dus ik ga er ineens op, uh, op inspelen. Als er bepaalde dingen zijn, in, van na nou, deze podcast of, of in het algemeen, waar dat je mee zit op je werk, praat daarover. Praat daarover met mensen die je kunnen helpen om je situatie te gaan optimaliseren. Want hoe meer dat je erover praat, hoe meer dat je de kans krijgt... Um, Uzelf de kans geeft, maar ook de andere de kans geeft om iets aan die situatie te doen. En als je daar niet over spreekt, dan kun je ook niet achteraf um, de andere gaan. Moet ik dat zeggen? Gaan blemen. Ik weet niet het andere woord. Uh, Allee, ik ben het woord kwijt. Dan kun je achteraf ook niet de andere gaan blemen dat hij niks aan je situatie heeft veranderd. Je moet er eigenlijk altijd van uitgaan dat de andere niet weet wat er in je hoofd speelt. Ja? Ik ben nu deze aflevering aan het doen en ik weet ook helemaal niet wat het er nu in je hoofd allemaal om gaat. Dat kan zijn dat je denkt van, maar die praat veel te snel, veel te traag, waar gaat hij over? Ik snap het niet, ik vind het niet duidelijk, uh, oh, ik vind het super interessant. Dat kan van alles zijn, maar ik weet niet wat het er speelt. Ja? En dat is een beetje hetzelfde op het werk. Ik weet. Uh, ik, nee, niet ik natuurlijk, want wij zijn geen collega's. Maar je weet gewoon niet wat de andere mensen denken. Dus ga er ook niet vanuit dat ze wel zullen weten wat dat je denkt en dat, dat, dat ze wel weten wat dat je verwacht van hun. Dat is niet zo. Praat daarover. Goh. En met dat te zeggen, vind ik het ook um, toch wel belangrijk om mee te geven van, weet dat je eigenlijk je loopbaan echt wel een heel groot stuk zelf in de hand hebt. Um, want als er bepaalde zaken zijn waar je mee zit en je spreekt daarover, dan ga je er ook iets aan kunnen doen. En op die manier ga je ook veel proactiever in je loop aan gaan staan en ga je ook veel meer jezelf wat kunnen kneden en zelf je richting een stukje gaan kunnen bepalen. En het is echt niet omdat je bepaalde gesprekken gaat aangaan uh, op het werk dat die gaan denken dat je gaat vertrekken. Als je dat goed kadert, en als je goed kadert van kijk, ik wil blijven, ik ben hier content, ik zit alleen met een bepaald idee of ik zit alleen met een bepaalde, um, met een bepaalde issue waar ik eens over wil praten om te kijken hoe dat we het kunnen optimaliseren, dan ga je merken dat je uh, organisatie dat ook alleen maar gaat appreciëren. Waarom? Omdat je het zelf in handen neemt en dat ze er ook iets aan kunnen doen. Goh. Dus je hebt eigenlijk echt wel wat veel meer um, vat op je loopbaan dan je misschien zou denken. Zeker na deze podcast, ga zeker eens gaan kijken wat misschien voor u de, de pijnpunten zijn en ga daarmee aan de slag. Voilà, we hebben eruit gesproken over een aantal um, heel tastbare dingen. Zijn de um, jobinhoud, duidelijke verwachtingen, kunt u sterktes gebruiken, kunt je uzelf zijn, een werkomgeving die bij je past. En de waarden, ja. Dit zijn vrij tastbare zaken, maar ik heb ook wel gemerkt dat het niet altijd aan die dingen ligt, maar dat het soms ook wel ligt aan misschien bij jezelf. Dat er misschien bij jezelf iets is dat de oorzaak is waarom je op vandaag niet meer zo tevreden bent, of omdat je op vandaag misschien um, wat gedemotiveerd bent, of dat je veel stress hebt, of dat je het wat moeilijk hebt, ja. Het zijn een aantal redenen. Dat kan heel goed zijn dat er nog andere zijn, uh, waar ik misschien nu niet aan denk. Maar uh, dit zijn de, degenen die daar mij het, uh, het meeste opvallen. Om te beginnen, stel dat je iemand bent die geen nee kan zeggen, of dat je je grenzen niet goed afbakent, dan kan dat ook een oorzaak zijn waarom dat je op vandaag veel te veel werk hebt. Of omdat je op vandaag misschien in je job niet meer zo tevreden bent. Hoe komt dat? Um, om dat? Stel dat je... Een collega hebt en die vraagt of, dat die, of dat je die wilt helpen, maar eigenlijk heb je zelf super veel werk, maar je hebt die collega graag en je zegt niet graag nee en je wilt ook heel graag helpen, um, dan is de kans groot dat je die persoon ook persoonlijk gaat helpen. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je op dat moment je eigen taken niet meer kunt doen. Als je dat een keer doet, twee keer doet, drie keer doet, maakt dat natuurlijk niet uit. Maar het probleem is, als dat eigenlijk een patroon is dat zich gaat ontwikkelen, gaan mensen eigenlijk weten van ah ja, maar bij Ansofie, daar kan ik voor terecht, als ik vragen heb en die lost dat toch op, dan ga je onbewust eigenlijk dit krijgen. En het probleem is dat je uh, na een tijd... Dat, dat je daar zo inrolt dat het heel moeilijk wordt om daaruit te gaan. Maar de oorsprong is eigenlijk dat je de mensen helpt en dat je niet op het begin bent opgekomen, misschien voor jezelf. Ja? Um, heel zonde voor jou, want ja, je raakt overwerkt en mensen komen eigenlijk hun problemen droppen bij je terwijl dat dan eigenlijk helemaal niet uw verantwoordelijkheid is. Dus stel dat je in dit verhaal dat je, je herkent, probeer dan zeker eens te gaan kijken van oké, okay, hoe kan ik op het werk mijn grenzen gaan stellen? Wilt dat zeggen dat je ineens op alles en iedereen nu nee moet gaan zeggen? Nee, want dat zal ook helemaal niet in je aard liggen. Maar probeer hier een balans in te vinden en probeer te kijken wanneer, het voor, wanneer kunt je iemand helpen. Doet dat dan ook, want dat gaat je ook voldoening geven. Maar als je voelt van oké, okay, nee, vandaag gaat het gewoon echt niet, op dat moment... Probeer dan ook dat zo te kaderen en um, het dan niet te doen. Goed? Je gaat merken dat u dat wel gaat helpen. Voilà. Communicatie, ook een hele belangrijke. Heb je er juist al een beetje over gesproken? Stel dat je in een bepaalde um, job zit, zeg maar stel dat je marketing doet, maar je voelt dat je misschien wat meer naar sales wilt gaan, of dat u, omdat je u dat misschien wat meer uh, matcht, um, praat daarover. Het is niet omdat je... Een gesprek aanga waar dat je bijvoorbeeld aangeeft van kijk, um, los van, van hoe dat ik tevreden ben in mijn job, ik wil ook wel eens proeven hoe dat, dat is eigenlijk in die sales en ik wil daar eigenlijk ook wel eens in ontwikkelen. Zijn daar mogelijkheden of niet? Dat wil niet zeggen dat je weg wilt in je huidige job. Hè? Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat je op dat moment ook wel interesse hebt om andere situaties of andere horizonten te verkennen, zeg maar. Um, en... Ja, nee, nee, heb je een ja kunt je krijgen, denk ik altijd. Ik denk dat het belangrijk is om zeker altijd te, over die dingen te praten. En ja, als het niet zo is, dan weet je dat ook, maar dan heb je het tenminste wel geprobeerd. Want dan heb je niet die had ik maar of wat als binnen een paar jaar. En die wilde niet, want dat is dus niet leuk, want dan heb je altijd het gevoel dat je uh, misschien iets gemist hebt. Dus belangrijk, communiceer over wat je voelt, dat je nodig hebt, waar de ideeën dat je mee ziet. Want hoe meer je daarover communiceert, hoe meer kans dat je ook impact hebt op je loopbaan en dat je een loopbaan kunt creëren die dat eigenlijk echt wel bij je past. Voilà. Conflicten vermijden is er ook eentje. Is misschien een beetje gelinkt met nee kunnen zeggen, of moeilijk nee kunnen zeggen? Um, als je het moeilijk vindt om conflicten te vermijden, dan, of als je het moeilijk vindt om conflicten aan te gaan, of bepaalde moeilijke gesprekken aan te gaan, dan is de kans ook groot eh, dat je het moeilijk vindt om op je werk bepaalde zaken aan te kaarten. Maar ook hier, dat is weer gelinkt met openheid en dus communicatie en mijn nee kunnen zeggen. Dus probeer daar toch jezelf in te trainen, en te challengen om bepaalde gesprekken toch aan te gaan, om... Eh, om te voorkomen dat je na een paar jaar dat je die gesprekken niet aangaat en dat je eigenlijk nog steeds in dezelfde situatie zit waar dat je eigenlijk niet wil inzitten. Goed. Um, nog eentje, die, dat is misschien wel omdat ik die vanuit de praktijk um, regelmatig hoor. En dat zijn zinnetjes zoals, ja maar ja, als ik het doe, dan doe ik het beter. Um, of... Als ik het even doe, dan is het veel sneller gedaan dan dat ik dat moet uitleggen. Want als ik dat moet uitleggen, dan krijg ik daar nog honderd vragen over en dan duurt het eigenlijk veel langer. Ja, dat is zo enerzijds. En ik begrijp ook 100% procent um, waarom dat je dat denkt, dat het sneller gaat als je het zelf doet. Voor die ene keer gaat dat inderdaad sneller gaan. Maar weet dat iets uitleggen, dat dat er eigenlijk voor zorgt dat je op... Dat is eigenlijk een lange termijn impact, een lange termijn investering dat je maakt. Want als je dat ene keer deftig uitlegt aan iemand, dan kan die er voor alle volgende keren, gaat hij u dat niet meer gaan vragen en gaat hij dat zelf kunnen oplossen. En op het begin gaan er nogal wat vragen komen, maar weet dat um, elke vraag dat je beantwoordt, dat dat voor die andere persoon uh, een stap is in zijn groeiproces, waardoor hij dat, dat daarna niet meer moet vragen. Ja? Dat enerzijds, anderzijds stel je eens de vraag van ja. Wat maakt dat ik dat werk niet wil verdelen of delegeren? Ik vind het een beetje een vies woord delegeren, maar waarom wil ik dat werk niet verdelen? Um, want als jij het altijd gaat blijven doen, dan gaat je eigenlijk blijven brandjes blussen. En je het gevoel hebben dat je achter de feiten aanloopt en dat je niks gedaan krijgt. Of toch zeker dat je geen lange termijn projecten kunt doen. Want lange termijn projecten, daar kun je eigenlijk pas... Um, ...goed aan werken, of daar kun je eigenlijk pas in groeien... ...als je geen brandjes meer blust een hele dag door. Dus ga je ook eens kijken van welke taken heb ik die ik zou kunnen verdelen... ...want je gaat merken um, dat u dat ook heel wat gaat ontlasten... ...en dat u dat ook minder werkdruk gaat geven. En het leuke is, aan minder werkdruk um, gaat u dat meer motivatie geven... ...en meer... Um, ...meer... Uh, ...allee, ik kan er weer niet op komen, ik loop weer een beetje vast... En meer kans dat je op lange termijn kunt, uh, kunt werken. Goh, hoe meer dat je trouwens ook op lange termijn werkt, hoe beter dat je zaak of dat je zelf kunt groeien. Voilà. Um, stel dat je een leidinggevende bent um, of je zit in een nieuwe rol, maar je weet eigenlijk niet zo goed hoe je daarmee moet omgaan en je loopt daar wat op vast, laat jezelf daar op stuk op coachen. Um, want... Blijf daar niet mee zitten. Ik heb dat in een tijd ook gehad. Ik zat in een, uh, in een rol waar ik een, uh, een team had of een kantoor moest trekken. Dat was nog in mijn job als recruiter. En eigenlijk had ik totaal geen benul hoe dat ik dat moest doen. En ik liep daar zodanig op vast dat mij dat enorm heeft geïmpacteerd als persoon. Dat ik daar heel onzeker van ben geworden toen in die rol. Waardoor dat ik nu nog altijd een beetje een afkeer heb tegenover um, een, uh, een team hebben. Nu, ik ben mij daar wel al van bewust dat dat toen heel situatiegebonden was. Waardoor dat ik het nu dus wel ga doen. En want binnenkort zijn we met twee. Of ja, we zijn eigenlijk met twee vanaf deze week. Um, maar dus, als je ook het gevoel hebt van ik zit in een rol. En op zich wil ik daar wel in leren. Maar ik loop erop vast. Laat u daarin coachen. Dat kan bij mij, maar dat kan ook natuurlijk ook bij heel wat andere coaches. Hè? Goed. En dan hebben we nog een grote, um, belemmerende gedachte. Wat is dat? Dat zijn eigenlijk gedachten die ervoor gaan zorgen dat je je eigen uh, niet gaat helpen of dat je, je eigen gaat belemmeren. En dat zijn gedachten zoals, ja, maar kan ik dat wel? Ben ik wel goed genoeg? Anderen zijn beter. Mijn collega's kunnen dat beter. Um, wat ga ik anders doen als ik deze job niet meer wil doen? Waardoor, als je die gedachten vastpakt en die ook als waarheid aanziet... Dan bewegen het nooit niet meer. Uh, we hebben zoveel gedachten. We hebben ongeveer 40.000 à 60.000 gedachten op een dag, wat echt waanzinnig veel is. En sommige van die gedachten gaan ervoor zorgen dat we ons eigen gaan saboteren en niet gaan groeien of niet gaan verder stappen. Het is super belangrijk om te gaan kijken wat is hier een gedachte is en met welke gedachten ga ik voort? En wat, wat doe ik met mijn gedachten? Het is niet omdat ik um, onzeker, of het is niet ik had er juist gesproken over dat team het is niet omdat ik nu een collega bij heb um, als ik, als ik mijn gedachten zou. Maar ja, ik ben even aan het zoeken naar mijn woorden. Maar als ik mijn gedachten zou um, geloven en, en daar die volledig zou binnenpakken, dan zou ik, ik nooit met Charlotte zijn, hebben samengewerkt. Omdat ik um, altijd met die, die gedachten in mijn hoofd zou zitten van Goh ja, is dat wel voor mij, wil ik dat wel? Um, ga ik daar wel goed in zijn? Um, maar ik ben gewoon gaan kijken, van, oké, okay, wat ik niet wil, is leiding geven in een hiërarchie. Wat ik wel wil, en wat dat veel meer bij mij past, is... Ik wil eigenlijk gewoon samenwerken met een partner. Ik wil samenwerken met iemand die dan met mij meedenkt, die dat eigenlijk gewoon naast mij staat, in plaats van boven, onder of whatever was. En op die manier heb ik gaan zien, wat ga ik met die gedachten doen? Omdat ik voelde dat er moest iets veranderen. Maar ik wou niet... Um, ik wou ook niet niks doen en ik wou vooral um, dit verhaal op een zodanige manier vormgeven dat ik er energie van zou krijgen en dat dat goed zou voelen. En dat is eigenlijk een voorbeeld van hoe dat je kunt omgaan met je gedachten. Ja? Voilà. Je gedachten trouwens, een klein extra oefeningetje. Stel dat je zegt van, ja, wat zijn eigenlijk mijn gedachten? Ik weet dat niet. Um, of ik weet eigenlijk niet goed wat, welke gedachten daar veel voorkomen. Je moet gewoon eens um, op het einde van een dag een beetje tijd pakken om eens te gaan denken van oké, okay, wat zijn eigenlijk dingen vandaag die mij onzeker hebben gemaakt of die mij, uh, bepaalde gedachten die in mij zijn opgekomen, die dat ik niet leuk vond of waar ik naar heb geluisterd en dat ik niet zo goed wist wat ik daarmee moest doen schrijf die eens op en meestal zijn dat zaken vanuit de ik-vorm ik kan dat niet, ik ben niet goed genoeg enzovoort als je dat een paar dagen doet, dan ga je daar patronen in leren herkennen en dan ga je daar ook aan kunnen beginnen werken cool. ook hier, als je daar ooit aan wilt werken, dan kun je dat altijd uh, bij mij doen of bij andere coaches natuurlijk ook. Oké, okay, goed. Um, dan, we hebben al gesproken over um, alles rond de impact op werktevredenheid. Uh, uh, maar ook alles wat dat te maken kan hebben ook met jezelf. Hè. Geen nee kunnen zeggen, niet goed kunnen communiceren of niet weten hoe dat je moet communiceren. Conflicten vermijden, uh, het moeilijk hebben met taken verdelen en belemmerende gedachten. Ja. Nu, als je gaat kijken naar de toekomst... Um, ik heb er, er juist al over gesproken, maar je weet dus dat je veel meer impact op je, hebt op je loopbaan dan dat je misschien zou denken. Als je kijkt bijvoorbeeld in een uh, sollicitatiegesprek. Sollicitatiegesprekken gaan niet over, je moet je overtuigen, je moet ze overtuigen, je moet jezelf verkopen, je moet keigoed uh, overkomen... Nee, ik ben daar niet meer mee akkoord. Want hoe meer dat je daarop gaat focussen, hoe verder dat je van jezelf gaat staan. En dat je dingen gaat zeggen waarvan dat je denkt dat die mensen dat willen horen. Maar eigenlijk willen die dat helemaal niet horen. Die willen horen wie dat je zei, die willen je leren kennen. En die zien dat eigenlijk ook als een gewoon kennismakingsgesprek. Want ze hebben een aantal mensen dat ze zien. En ze willen gewoon eens even kijken van, oké, okay, bij wie voelen we de beste match? Of bij, bij wie past het beste in het team? Of wat hebben we juist nodig van ervaring? En hoe eerlijker dat jij bent, hoe meer vat dat zij hebben op wie je bent als persoon. Ik moet zeggen, toen ik zelf recruiter was, euh, ik vond dat super moeilijk euh, als ik voelde dat mensen zichzelf wilden verkopen of mij wilden overtuigen. Omdat ik merkte van, ik heb geen vat op die mensen en ik weet nu eigenlijk niet van wat ze nu zeggen. Is dat nu zo of niet? Waardoor het voor mij ook gewoon heel moeilijk werd om die ook op de juiste uh, plek te zetten. En ik merkte de mensen die dat heel eerlijk waren, ook over hun valkuilen, dat dat eigenlijk de mensen waren waar ik het meeste mee kon doen. Omdat ik gewoon voelde van oké, okay, ik heb daar een goed beeld van. En dat werkt enorm. Dus zorg ervoor in een sollicitatiegesprek dat je echt vertrekt van jezelf. Van oké, okay, ik ga gewoon iets vertellen over wie dat ik ben. Ik ga vertellen over wat mijn sterktes zijn, maar ook mijn valkuilen. Um, ik ga ook duidelijk zijn, wees ook duidelijk over je verwachtingen. Wat heb je nodig? Wat heb je zeker niet nodig? Want dan weten zij ook gewoon veel beter wie, wie dat zij voor u hebben. En als zij ook zelf de sollicitatie of de job uh, gaan voorstellen, um, Kijk dat ook kritisch. Hè? Uh, het is niet om, om, omdat zij zeggen van oké, okay, die en die en die taken, dat is het takenpakket, dat je daar nul inspraak in hebt. Als de klik goed zit en die mensen staan een klein beetje open voor gesprek, wat dan normaal echt wel is, dan kun je dat ook in, uh, in overeenstemming, kun je ook wel gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit nu zo optimaal mogelijk uh, organiseren. Goed. Volg dus niet klakkeloos wat dat u gevraagd wordt, maar ga daar dus ook kritisch mee naar kijken en denk ook mee. Hetzelfde op een nieuwe werkplek. Hè? Stel dat je op een nieuwe werkplek komt met allemaal nieuwe mensen. Um, ge, het is uh, superleuk en interessant om eens, ook eens te spreken over... Ja, wie zet je eigenlijk? En, en spreken ze over... Um, kijk, kijk, dat is hoe dat ik werk. Hoe werkt jij? Of wat doet jij het liefste? Want stel bijvoorbeeld dat de ene heel ongedwongen is en jij zei heel gestructureerd. Onbewust gaan we van elkaar hetzelfde verwachten dat we zelf doen. Maar als een andere persoon een heel andere persoonlijkheid heeft, dan gaat dat ook gewoon botsen. Waarom? Het is niet omdat ik heel veel structuur hanteer dat die een ander dat ook heeft en dat dat voor die anderen ook goed werkt. Maar als dat niet uitgesproken wordt, dan gaat dat zo een irritatie beginnen krijgen onbewust. En op het begin vind je dat nog niet zo erg, want je geeft elkaar nog heel veel krediet. Maar na een tijd gaat zich dat opstapelen. Maar als je op voorhand gewoon zegt van, kijk, dit is hoe ik werk, hoe werkt jij? En hoe kunnen we dit als team samen gaan aanpakken? Dan gaat je daar ook veel beter op kunnen anticiperen. Dus spreek daarover. Je ziet, er gaat heel veel terugkomen over spreken. Hè. Um, ook hier, je mag dat doen. Hè. Het is niet omdat je in een nieuwe job zit dat je dat niet mag doen. Je mag echt spreken over uh, wat je nodig hebt en wie dat je bent. Dat gaat het ook alleen maar sterker maken. Goh? Voilà. Ook nog belangrijk. Het zijn veel vandaag. Hè. Um, ook nog belangrijk is ontdek wat je intrinsieke motivatie is. Het gaat niet altijd over een goede loon, een toffe auto, veel verlof enzovoort. Als je job inhoudelijk en omgeving en al die dingen als dat, wat we er al hebben besproken op het begin van deze aflevering, als al die dingen goed zitten, dan ga je dan merken dat maakt dat loon niet meer zoveel uit. Of dan maakt die auto u eigenlijk niet meer zoveel uit. En als je dat voelt, dan zit het eigenlijk gewoon echt goed. Maar als je voelt dat je alleen maar aan het focussen zijn op die externe motivatoren, dan zou ik misschien toch nog eens even kritisch kijken naar, naar ofwel je huidige jobsituatie of naar de, de organisatie waarvoor dat je nu aan het solliciteren bent. Want hoe beter de match, hoe minder belangrijk dat die externe voorwaarden gaan zijn. Of course is dat superleuk als je een goede loon krijgt en als je een leuke auto krijgt, natuurlijk, en veel verlof, maar dat is niet altijd de prioriteit als mensen echt heel goed zitten op hun plek. Voilà. Dat zijn een beetje de zaken die daar impact kunnen hebben op je loopbaan. Dus ik ga misschien nog eens even een hele korte recap doen. We hebben gesproken over inhoud. Belangrijk dat die juist zit. Verwachtingen, duidelijke verwachtingen. Sterktes kunnen gebruiken, jezelf kunnen zijn, een omgeving dat bij je past, waarden. Ook persoonlijke zaken. Let op mij als je geen nee kunt zeggen. Communicatie is belangrijk. Uh, openheid is belangrijk. Taken verdelen is belangrijk als je een hoge werkdruk hebt. En belemmerende gedachten, wees je daar zeker van bewust. Ja. En dan daarnaast ook op sollicitatiegesprek zie je het als een kennismaking en niet als ik moet mij verkopen. En een nieuwe werkplek, spreek over wie je zij, hoe je in elkaar zit en kijk hoe dat je dat met je collega's kunt optimaliseren. Goh. Stel dat je op vandaag nog een nieuwe zoektocht zit en dat je eigenlijk nog niet zo goed weet van, ja, zit ik wel goed of niet of wat is mijn mijn, mijn interesse um, ik wou passie zeggen, maar passie ik vind dat soms een beetje een groot woord ik vind interesse iets tastbaarder als je dat nog niet zo goed weet dat is ook helemaal oké, okay. neem echt de tijd voor je zoektocht want het kost ook gewoon wel wat tijd um, het is niet iets dat je um, kunt onderzoeken en dat je na een, een paar uur research dat je weet van alright, ik heb mijn passie gevonden Weet ook dat uw interesses dat die dichter bij u zitten dan dat je denkt. Ik ga er misschien ook eens een aflevering over maken hoe dat je dat kunt ontdekken, um, maar dus neem de tijd voor, um, voor uw zoektocht. Goh. Mocht je na vandaag daar vandaag vragen over hebben, um, dan kunt je altijd bij mij of bij mijn collega Charlotte. Um, Terecht voor uh, loopbaancoaching. En dan mocht je gewoon een berichtje sturen via de website www.rise-hr.be. Als je de podcast interessant vond, deel hem zeker, want dan kunnen we meer mensen bereiken. En uh, voilà, dan uh, tot de volgende keer. Bye bye.